0: Rubriken för det här anförandet, det är alltså jag känner mig begåvad bara. Och det är inte så att det är jag själv som säger det, utan det är en, en, en ung flicka i 18-årsåldern som säger det. När jag frågar henne vad det har betytt för henne att hon är flerspråkig, vad har det betytt för henne i hennes liv? Och då så säger hon självklart så här att ja, det jag känner mig begåvad bara. Eh, och det har också fått bli titeln till den eh, avhandling som jag har skrivit då på Institutionen för svenska språket. Eh, och den handlar då om eh, flerspråkiga ungdomar som har växt upp i eh, ett multietniskt och flerspråkigt förortsområde här i Göteborg. Eh, och det är alltså en del av det som jag kommer att prata om idag då. Jag kommer inte att prata om allt som ingår i den avhandlingen därför att det är ganska mycket utan jag kommer att uppehålla mig just vid... Eh, de här, det är åtta stycken informanter som jag har åtta stycken ungdomar då i 18-årsåldern som jag har intervjuat just för att eh, det har för mig varit intressant att eh, ta reda på vad betyder det för de här ungdomarna, att de själva är flerspråkiga och att de växer upp i eh, flerspråkiga och eh, multietniska förortsområden som ni vet att det finns ganska många av, inte bara här i Göteborg utan också på andra ställen i landet. Och jag har valt att låta det här förortsområdet vara anonymt. Jag har kallat det i min bok har jag kallat den för Norby Och den skola som jag har undersökt, den har jag kallat för Centrumskolan. Och det är för att de ska kunna få vara anonyma. Och det är inte viktigt egentligen vilket område jag har gjort undersökningarna i. Utan det, jag vill försöka kunna visa på lite mer generella saker då. När det gäller flerspråkighet och vad det betyder för ungdomarnas identiteter. Alltså, jag har För den här avhandlingen så har jag gjort två stycken större undersökningar. Och den ena undersökningen har inneburit att jag har... Den gjorde jag 1998, det är alltså ganska länge sedan nu då. Och det innebar att jag gick ut på en på Centrumskolan som jag alltså kallar den. Det var en mellanstadieskola och där intervjuade jag med en enkät 179 stycken elever. Och det gjorde jag för att jag ville få en slags uppfattning och bakgrund till vilka språk de talar, vilka språk de använder, när de har kommit till Sverige och hur de själva ser på språk och sina språkkunskaper och så. Så det blev en slags bakgrund då till det som jag sen gjorde fem och ett halvt år senare. Då jag följde upp med att intervjua, djupintervjua fem, förlåt, åtta stycken av dem. Elever som också var med i den första in, eh, undersökningen eh, nu när jag, Då gick de i årskurs 6 när jag gjorde den första undersökningen Sen när jag nu eh, senare sökt upp dem så gick de alla utom en sista året eh, på gymnasiet Och var på väg ut i ja, yrkesliv eller, eller högskolestudier eller vad det kunde vara Det var det jag var lite intresserad av också eh, och de, jag kan presentera de här informanterna så att ni de blir lite mer personliga för er då kanske. Då är det Alejna och hon är den enda som är född i Sverige. Hon har turkiska föräldrar, de kom hit alltså till, till Sverige då. Och hon har turkiska som sitt modersmål och talar också turkiska. Hon gick då på samhällsprogrammet och hennes framtidsplaner innebar att de ville bli, utbilda sig till ekonom. Sen var det Gloria som har, eh, hon kom hit som ung, eh, par år bara. Eh, hon har spanska som sitt modersmål och eh, kom från Chile. Hon gick också samhällsprogrammet och ville utbilda sig till journalist. Det var hennes mål. Janira kom hit som mycket ung och var bara ett riktigt år när hon kom hit. Hon kommer från Kapverde och talar ett språk då som heter kreolo Som är ett portugisiskt baserat creolspråk Och det är enbart ett talspråk, det finns inget skriftspråk till det Hon gick också samhällsprogrammet och ville utbilda sig till ekonom Sen var det Kevan som kom från Iran som åring Och han har persiska som sitt modersmål då. Han gick teknikprogrammet då när jag intervjuade honom och hans mål var att bli programmerare. Alternativt att eh, om situationen blir sån i Iran så vill han återvända till Iran och vara med och bygga upp ett, ett demokratiskt land där. Maja eh, kom som eh, sjuåring, eh, 92, eh, när inbördeskriget i Företag och var. Kommer från Bosnien och har bosniska som sitt modersmål. Hon gick ett specialutformat it-program och hennes mål att, att bli ekonom eller starta en egen revisorsfirma var också något hon ville göra. Mohammed han var den enda som inte gick på gymnasiet. Han hade alltså börjat ett hotell- och restaurangprogram men hade hoppat av flera olika utbildningar. Han kom som åring från Irak och han har arabiska som sitt modersmål. Hans önskedröm var egentligen att kunna få bli reseledare där han skulle kunna få använda sig sina, av sina arabiska kunskaper. Men eh, han har liksom inte riktigt lyckats att komma in i, i utbildningarna. I alla fall orkade han inte här, härda ut riktigt kan man säga. Sen var det Monja som eh, också kom från eh, eh, Bosnien 92. Och han var åtta år när han kom hit så han var egentligen den som var äldst av mina informanter här när han kom till Sverige. Han har förstås bosniska som sitt modersmål. Han gick teknikprogrammet och han ville utbilda sig till industridesigner. Och sen var det Natalia som kom från Chile. Eh, som ung, mycket ung, par år. Eh, och talade spanska som sitt modersmål. Gick på samhällsprogrammet och hon var alldeles övertygad om att hon skulle jobba i resebranschen på något sätt. Kanske starta någon egen resefirma eller någonting sånt. Det var alltså de här som jag... Eh, Eh, träffade och intervjuade och jag eh, intervjuade dem då eh, i eh, under ganska långa intervjuer där de fick möjlighet att berätta för mig om sina liv och det var egentligen ifrån, ända ifrån början av sina liv eh, fram till idag då. Och jag var naturligtvis mest intresserad eller hade fokus på det här med eh, Språkigheten, vilka språk de talade och behärskade. Och när de använde vilka språk. så Men jag kom naturligtvis också in på sånt som... Eh, vad, vad, hur de ser på framtiden. Vilka yrken då, som sagt de var intresserade av. Hur de såg på sin utbildning och skolgång. Och eh, också inte minst hur de såg på sin egen identitet. Vilka de var och eh, vad det var som bestämde det. så att säga. då När jag hade gjort de här intervjuerna så... Fick jag då börja analysera dem på något sätt för att försöka få fram och då var den här frågan med flerspråkigheten som stod i mitt, som var i mitt fokus egentligen. Och då så, ja, det ska jag inte gå in på så mycket men jag bara kan tala om att jag använt en analysmodell som kallas för grundad teori och den bygger mycket på att, eller den bygger på att man Utgår ifrån det material man har Man har inte någon färdig teori om hur det förhåller sig Utan man utgår ifrån det materialet man har Och så försöker man läsa igenom det om och om och igen Så att man ser att det växer fram en slags struktur Och då får man fram vissa kategorier Och det ska den här bilden som jag har här I form av ett spindelnät försöka att illustrera Då växte det fram det att... Jag kunde se ur materialet att det var nog inte så att det var flerspråkigheten som var det som var allra mest i centrum för de här ungdomarna. Utan det var naturligtvis det här med identiteten, vilka de själva var också. Och det kan jag i efterhand tycka att det var ganska dumt om att inte ens att det var, måste ju vara det som är när man pratar med ungdomar om deras liv. och Så, så måste det naturligtvis vara vilka de är, vilka identiteter som, som faktiskt är det som är i fokus så det blev ganska tydligt att det var den som var, jag kallar för kärnkategorin, då, den, den överordnade kategorin, identiteterna. Men sen växte det också fram andra kategorier som också var väldigt viktiga då för eh, vilka identiteter de utvecklade och konstruerade. Eh, en av dem handlar om familjen, den andra handlar om platsen. Och med platsen menar jag alltså där de bodde nu, då, det som jag kallat Norby, Men också andra platser som de har bott på, till exempel... En del har då bott på andra platser innan de kom till, till den här flerspråkiga förorten. Och an några har också flyttat vidare till andra ställen. Det har också betydelse för identitetsskapandet. Skolan naturligtvis på olika sätt har väldigt stor betydelse. Jag kommer att återkomma lite grann om var och en av dessa strax. Språken och språkanvändningen, syn på språk, men också vad skolan kan dock så bidraga med i form av språkundervisning och så för de här eleverna. Och sen är det också det som jag varit inne på lite grann här, vilka mål de har i livet, hur de ser, hur de ser fra sin framtid och vad det är de tänker sig att de ska göra. Det var de här sakerna då som byggde upp den här spindelnäts då, och då tänkte jag att jag skulle ta lite grann av var och en av de kategorierna och jag börjar med familjen här. då. Så är naturligtvis familjen oerhört viktig för vilka identiteter de här ungdomarna bygger upp. Jag tittade till exempel på föräldrarna då och det som man brukar eh, studera då. Det handlar ofta om eh, vilken utbildning föräldrarna har, föräldrar har eh, och vilken socioekonomisk status de har i samhället och så. Utbildningen kunde jag eh, ta reda på. Det går ganska bra. Det, det visste de vilka utbildningar och vad de hade för yrken och så innan de kom till Sverige då, föräldrarna alltså. Kunde ungdomarna berätta om. Däremot var det svårare att titta på det här med socioekonomisk status de hade, Vilken status de hade här i Sverige då, Därför att alla tillhörde naturligtvis den här då Och det är så att de inte ja, Hälften av dem ungefär hade jobb Andra hälften hade inte jobb de, Det kan jag säga generellt att de utbildningar som de hade från sina hemländer Hade de mycket lite användning av här i Sverige Så att... Det är alltså svårt att titta på den socioekonomiska statusen här- därför att de hamnar ofta i en egen kategori eh, som invandrare. Och i alla fall hittills har det varit väldigt svårt för många- att ta sig in på arbetsmarknad och eh, därmed att integreras i samhället och liknande. När det gäller syskonen så har jag varit intresserad av- att titta på vad syskon har betytt för språkanvändning generellt- eh, och, eh, det visar sig inte bara i mina studier utan många andra studier att har man syskon i hemmet så, så talar man ofta svenska. Majoritetsspråket kommer på det viset in i hemmet när man börjar skola, förskola och skola. Då, då kommer ofta majoritetsspråket i det här fallet svenska och kommer in i hemmet och då använder syskon väldigt ofta det sinsemellan emellan. Sen har jag tittat på kontakt med släkt och så också och vilken mån de har det. Många har släktingar som bor i Sverige Och då kan man se att eh, Vilket språk de använder med dem Det har att göra med lite Vilken generation släktingar tillhör Yngre eh, kusiner Och yngre eh, släktingar Använder man ofta svenska med Men eh, äldre släktingar Är då modersmålet Ofta som man använder Det är en del av de här eh, Aleina som kommer från Turkiet och eh, Maja och Monja, de har också kvar bostäder i sina länder, i sina hemländer. Vilket innebär att när sommaren börjar, eller sommarlovet börjar, så har de åkt dit tillsammans med sina föräldrar och bott där i ett par år, ett par och två månader, ett par månader ska säga. Och det har betytt att de naturligtvis då har möjlighet att använda sina modersmål på ett helt annat sätt då. Och få in nya kunskaper, träna upp nya kunskaper och utveckla språken. Men också att få kontakt med, med hemkulturen på det viset. En del har också, eller ganska många av de här informanterna har också släktingar som bor i stora delar av världen. utspridda över hela världen. Och de har också på det viset idag med den teknik som finns till hjälp så har man kontakt med dem också väldigt ofta. Så att eh, man kan se dem som transmigranter, mycket mer än kanske immigranter då, de här ungdomarna I den globaliserade värld vi lever i idag Sen var det platsen då eh, Platsen är alltså, det som de alla har gemensamt här Det är att de har, när jag har gjort undersökningen, den första undersökningen Så har de bott i Norby då, som jag kallar det, området en del av dem, ett par ett av dem, eller tre av dem rättare sagt, har bott på andra ställen innan de kom dit. Och det visar sig också ha betydelse. För att till exempel Maja eh, har bott, eh, när hon kom till Sverige så kom, hamnade hon i en liten ort på ostkusten. Där hon nästan var den enda som hade utländsk bakgrund. Vilket betyder att hon blev väldigt snabbt och lätt integrerad i det samhället då, på den orten. Sen flyttade familjen hit till Norrby då när hon gick i sjätte klass. Och sen gick hon också högstadiet där i området. Men sen så bestämde sig familjen för att flytta vidare, för de uppskattar inte så det här monokulturella området lika mycket som de andra har gjort, dem, som har bott kvar. Och de flesta bor kvar idag. Det är två stycken som som har flyttat från området. Och det är Natalia som bor i ett annat område, då som inte utpräglat multietniskt på något sätt. Eh, och för henne passar det bra eh, Förlåt, nej nu, Jag menar, det var Maja som har flyttat Och eh, hon trivs med det Att, att bo i ett mer svenskt Integrerat område Natalia har också flyttat till ett annat område Men det som eh, i alla fall när jag intervjuade henne Var typiskt var att hon hade en pojkvän Som bodde i Norby, Så att hon betyder att hon ändå nästan varje dag eh, Reste till området Och trivdes väldigt bra där det som också framkommer när man pratar med dem om området och förortsområdet här är att de alla så gott som försvarar detta område. Det, är, det har inte i det allmänna medvetandet någon större status. Det, det har det inte. Och det är de väl medvetna om. Men de tycker att det är väldigt orättvist att beskriva det på det viset. De försvarar det och säger att de känner sig hemma och trygga i det området. En. Ja, sen var det då skolan som jag har tittat på också då och då var jag mest intresserad av att se hur har de uppfattat skolan och tiden i skolan och då kan man säga att när man tittar på de yngre, den tidigare skolåldern så när de gick i förskola och lågstadie så tycker de att det har varit väldigt ...oproblematiskt op 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 och ganska lätt och trevligt. De har haft skojigt där, tycker de. Sen när de börjar på mellanstadiet så börjar man märka att där börjar det finnas vissa problem då. Eh, flera stycken säger faktiskt matematik som är ett ämne som de har problem med. Eh, engelska säger också några, vilket är något förvånande, för å andra sidan har engelskan en väldigt hög status. Men det är faktiskt några stycken som säger att engelska har alltid varit ett problematiskt ämne för dem. Sen när de skulle börja på högstadiet så fanns det i det här området och egentligen en skola som de flesta gick till. Och den har jag kallat för Västerskolan. Och det var också fyra av dem som gick dit. Den här Västerskolan utmärks att den har ganska dåligt rykte och anses ha att många som går där inte, många har inte får inte godkända betyg och, och har inte särskilt bra status. Då. Den andra skolan, som jag kallar kallat för Söderskolan här, den har ett annat rykte. Då. Där är det en mindre andel som har utländsk bakgrund och där anses lärare vara bra och har överhuvudtaget en bättre status. Det var det fyra stycken av de här som, som gick till den här skolan. De valde att gå till den skolan och det var i hög grad föräldrarna som hade bestämt att de, det var bättre för dem att de gick till den skolan för då skulle de kunna integreras mer och träffa svenska kamrater på ett bättre sätt och också förbereda för fortsatta studier på ett bättre sätt. Och sen efter det så har de nu sökt till gymnasiet och då har de alltså gått de här eh, olika programmen som jag nämnde här. Och man kan väl säga att för, för alla utom en då, för sju utav åtta så har det gått väldigt bra i skolan. Eh, I alla fall bra till, de är mycket bra för en del. Eh, för Mohammed tyvärr så har det inte gått lika bra då. Han representerar de som har misslyckats mer i skolan kan man säga då. Eh, sen var det här med språken också då, och då har jag tittat lite grann på eh, ja, deras språkliga nivå, även om det var huvudsaken i det jag gjorde då. Men, men eh, då kan man säga att alla är avancerade andra eh, andraspråkstalare, de talar alltså svenska på, en, på ett avancerat nivå. Eh, och jag har inte särskilt tittat på det som har diskuterats en, del i, eller en hel del i tidningar och media på senare tid där som kallas för blatte svenska som ni kanske har hört talas om Det har jag inte kunnat konstatera att det finns hos någon Och det skulle i så fall antyda att de har en kapacitet att kunna variera sitt språk beroende vem de pratar med När de pratar med mig som de vet att jag kommer från universitetet Så, så pratar de alltså på ett språk som inte man kan alls på något sätt säga vara blatte svenska vilket skulle säga att de, de, de behärskar flera varieteter då. Sen var jag intresserad förstås också vad skolan kunde erbjuda i form av språkligt inflöde och så. Skolan ska ju erbjuda modersmålsundervisning och de alla utom en då, Mohammed igen, har deltagit i modersmålsundervisning under så gott som hela sin skolgång även på gymnasiet. Svenska som andra språk finns också då som riktar sig till den här elevgruppen. Det som var intressant där var då att, att man kunde, de visste inte om –om de hade deltagit i svenska som andra eller inte. Vilket är, är ju lite anmärkningsvärt med tanke på att det är ett eget ämne i skolan. Och nu vet jag att det på den skolan fanns det en sådan organisation att det fanns två lärare där en var svensklärare eller var klasslärare ska jag säga. Och den andra hade ansvar för svenska som andraspråk Det visste jag Men det var ingenting som framkom att eleverna visste om eh. Sen har jag som sagt tittat på det här med hur de har använt sina språk Och eh, i hemmet så, så är det eh, fortfarande så att de i hög grad använder sig av sitt modersmål Särskilt med föräldrarna Med syskonen är det, är det mycket mer då att de har gått över till att använda svenska och utanför hemmet är det nästan enbart så att de bara talar svenska Så att totalt sett så är deras språkanvändning på det viset att de använder väldigt mycket svenska Och det är nästan enbart i hemmet som de överhuvudtaget använder sina modersmål då. Ja, de ser väldigt positivt på sin egen flerspråkighet Det faktum att de är flerspråkiga, liksom den här titeln antyder då men de är väldigt klara över att det är svenskarna ändå som är deras dominerande språk. Sen var det då mål och syn på framtid som jag tittat på också. Då och då var jag intresserad av hur de såg framåt på sin framtid. Om de, om de kände sig oroade, oroliga inför framtiden eller om de såg framåt med tillförsikt. Och då kan man säga att det fanns dem. Bland annat Mohammed som, som uttryckte stor oro för framtiden. Han hade alltså misslyckats i skolan då vid ett flertal tillfällen och eh, kände stor oro för hur han skulle kunna skaffa sig ett yrke och en, en inkomst och så. Eh, han var också lite orolig inför eh, hur det skulle gå till för honom att få tag på en bra fru och sådär, att alltså bilda familj. Men de, många av de andra då här, uttryckte en stark förtröstan på att det skulle gå jättebra och de visste att de skulle kunna uppnå det som de hade föresatt sig. och så. De hade ett starkt självförtroende. Och då, yrkesmålen har jag ju redogjort för här. Alltså, de är ju ganska ambitiösa kan man säga. Och det stämmer kanske inte överens med den bild som man har av förortsungdomar. Då. Det är Media målar ofta upp en annan bild, en ganska hopplös bild, då, där, där man mer trycker på misslyckandena. Medan jag har också velat visa på då, utifrån mina informanter att det finns goda möjligheter att också lyckas om, det finns, om man har vissa förutsättningar. E Sen när det kommer in på själva identiteten då så, så anser jag att det är en väldigt sammansatta, sammansatta identitet. Den här bilden på framsidan av min bok ska försöka illustrera det här då, hur, hur komplexa och sammansatta identiteterna faktiskt är. Och jag har frågat dem till exempel om hur, hur de ser på sin egen identitet då. Och då den etniska identiteten har jag fokuserat på här. då Och då, har jag, då säger Aleina här, hon säger så här att jag är 70% svensk och så 30% turkisk ungefär. Keiva, när jag frågar honom samma sak så säger han Jag känner mig som 70% svensk och resten persar eller iranier. Jag känner mig som mer svensk än iranier. Och Natalia... Säger också så här Ska man säga 70% svensk och 30 kylenare Det är starkare svensk Så det här med 70-30 verkar vara någonting som, som flera känner Janira då Som kom från Kapverde säger eh, Om man tänker på tradition och allt sånt Så är jag nog mer kreol Fast språkmässigt så är jag mer svensk Så hon skiljer på Kulturen och språket då. Och Maja Som var den som eh, var mest Integrerad svensk av de här tror jag hon säger så här Jag kan säga så här, när jag är med kompisar och så Då känner man sig mer svensk När jag är hemma då känner man sig bosnisk För då är man liksom med föräldrarna Och då pratar man ju bosniska Och sen var det Monja som också kom från Bosnien Han säger ehm, Det är det att jag har bosniskt i mig Jag kan inte förändras på det sättet Så för honom var det naturligt att han Behöll mycket av det bosniska Och så var det Mohammed då när jag frågar, honom hur han, jag frågar honom förmodligen om han ser sig som svensk eller hur han ser på det Då säger han, ja då och då, men det är mest invandrare jag känner Men jag känner mig som svensk också Då fortsätter jag lite så här Men när du säger invandrare, vad är det då som Känner du dig som Iraker eller är det allmänt invandrare? så säger han Nej, allmänt, typ svartskall eller på något sätt Så han är den som har tydligast intagit den här um, invandrade identiteterna så alltså det är också typiskt för honom att han, när han pratar om förorten Norrby så beskriver han som med lyriska ordalag, han trivs i den här mångspråkiga flerkulturella miljön eh, och han beskrev när han kom dit då, när han hade bott eh, på en liten plats uppe i, i Norr i ganska många år innan han kom till, till den här förorten då i Göteborg här hur mötet där när han kände det som att han kom hem och han frågade att det fanns andra som kunde arabiska. Och han förstod att alla hade olika kulturer. Så för honom var det något väldigt behagligt. Så om man ska säga någonting om de här identiteterna och, och vad de har att hämta ur så, så skulle jag vilja säga att dels har de naturligtvis den svenska majoritetskulturen som de kan ha att plocka ur. Sen har de sin egen ursprungskultur också. Men de har kompisar som kommer från många andra delar av världen och från andra kulturer. De plockar från deras kulturer också. Som till exempel Mohammed. Han var god vän med Keivan här från Iran. Och han, han till exempel hade snappat upp och lärt sig persiska. Och kunde en del ord och kände sig hemma lite grann i den kulturen också. Och sen eh, överhuvudtaget då alla de eh, kulturer som finns i det här multietniska området naturligtvis. Men sen finns det också olika ungdomskulturer som till exempel då representeras ofta av eh, rappkulturer och eh, olika musikkulturer och så. Och inte minst också andra sådana här globala ungdomskulturer. Det finns alltså starka band till exempel de med Bronx och, och Los Angeles och de eh, lite mer marginaliserade ungdomskulturerna som finns där. Jag har också försökt att beskriva det här då lite form, mer formellt och då så har jag försökt se vad är det som förenar de här olika kategorierna, vad är det som är, finns bakomliggande här och då tycker jag att en sån här tydlig sak som man märker hos ungdomarna det är ambivalensen, det finns en, en tydlig tvetydighet, alltså de har väldigt många val att göra och det förstärks av att de är, har flera språk och att de tillhör flera kulturer och så. E och det kan man då kalla för ambiguitet. Det kan naturligtvis vara ett problem, eh, detta att man har så många val att göra. Men för, för flera av de här ungdomarna så har eh, de visat sig ha en stor tolerans för ambiguitet. Alltså de, de har en, en tolerans för för att för den här tvetydigheten och för, för dem är det inget problem att det finns finns flera val att göra, utan det blir för dem blir det till en möjlighet istället. Och man behöver inte ta antingen eller man kan ta både och och kanske ytterligare något. Då. Och sen har vi då en investering som är ett, ett begrepp också som jag har lånat härifrån Bonnie Norton, en kanadensisk språkforskare. Alltså, och det handlar om viljan att vilja, viljan att investera Till exempel språkkunskaper Eller eh, kunskaper, utbildning och så vidare eh, om, man, om man inser eller ser att man har, kan få någon utdelning av det också eh, Och det kan man säga att det gäller för flera av de här Sen har vi Jim Cummins, eh, också kanadensare som har ett begrepp som man kallar för empowerment Och eh, det tar kanske lång tid För mig att gå in på det Men det handlar alltså om att man kan se i samhället Att det finns olika maktrelationer I samhället mellan, eh, mellan Minoriteter och majoriteter Och det finns också i skolan Och där har läraren En stor viktig roll då Att eh, förhandla fram tillsammans Med eleverna där De flerspråkiga eleverna I, i någon slags kollaborativa Maktrelationer så att de blir styrkta på ett sätt som gör att de kan göra sina egna val Få handlingsutrymme Och det tycker jag att flera här visar på att de har fått Och tillsammans kallar jag det för synkretiska identiteter då. Ja, Om jag kort ska sammanfatta, för nu har jag pratat ganska länge Så kan jag säga att när det gäller flerspråkigheten så, så menar jag att de här ungdomarna fortfarande i hög grad är flerspråkiga. Alltså de har behållit sina kunskaper i sina modersmål mycket, mycket genom föräldrarna ska jag säga, att de har hållit fast vid sitt språk hemma. Men också genom att skolan har bidragit med modersmålsundervisning. Det är en, en stark signal att, att samhället stöder flerspråkigheten. Och på det viset så har det varit viktigt. Men det är fortfarande så att de använder svenskan i huvudsak. Det är det starkaste språket för dem. När det gäller skolframgången och hur det har gått för dem så, så menar jag då att för för, åtta, för sju av de här åtta har det gått bra, eller mycket bra. De har lyckats bra och kommer förmodligen då att lyckas fullfölja sina planer när det gäller yrken och så. För den åttonde har det inte gått lika bra. Då kan jag säga det att det är inte heller den bild som man har när man, när man läser om, om uh, ungdomar i media så här. Utan det är ju att de ofta misslyckas i skolorna. Och det säger också statistiken att det är så. Och det har jag också eh, genom att jag har undersökt de här 179. Jag följt upp från den första undersökningen, följt upp eh, deras betyg från årskurs 9. När de gick ur grundskolan så ser jag också det. Att, att det är ganska många som inte får fullständiga betyg. Jag har någonting på 40% som inte har fått det. Eh, så på det sättet är mina informanter här inte representativa helt och hållet då. Men det är också viktigt att kunna visa på att om man får det här handlingsutrymmet och man får de här möjligheterna, de här förutsättningarna som jag har försökt visa på här så finns det också goda möjligheter för dem att lyckas. Och det menar jag är av avgörande betydelse för utvecklingen av vårt då hållbara samhälle, hållbara demokratiska samhälle här i Sverige. Därmed så tackar jag så mycket för mig.